1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Kleiner Einspieler noch am Anfang. Sorry für die schlechte Audioqualität meinerseits. Da war wohl eine Audioeinstellung nicht richtig bei mir. Folge geht trotzdem raus, weil geiler Content. Ab sofort wird auf jeden Fall mehr drauf geachtet. Und jetzt viel Spaß. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute wieder einen Gast am Start. Heute Simon Mada. Simon Mada, Gründer ähm, der Ad Baker Performance Agentur, Social Media Performance Agentur. Ähm, ja, moin Simon, freue mich, heute hier zu haben.
0: Moin moin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
1: Gerne, gerne. Simon, wir haben uns ja kurz auf der OMR auch getroffen. Äh, ich meine, ich habe vorher schon eure ähm, ja, Werbung quasi gesehen von, von den Adbakers, äh, dachte, muss ich mal unbedingt ansprechen und wir, wir sind dann ja so ein bisschen ja. ins Gespräch gekommen und ich habe gedacht, ey, wir sind gerade eh so ein bisschen am Schauen, Wie ja. könnte man Social Media Ads letztendlich auch für Amazon nutzen und genau das ist das Thema, wo wir Heute darüber sprechen wollen. Und deswegen einfach mal die Frage direkt: Habt ihr schon bereits für Kunden explizit Amazon FBA-Seller etwas aufgesetzt? Also hattet ihr schon den Use Case, dass ihr sagt, okay, lass uns mal gucken, wie Social Media Ads funktionieren können für FBA-Seller? Mhm.
0: Ähm, ja, also es muss ich sagen, ist schon ein bisschen eine Weile her, aber ich habe mich eben schon mal damit auseinandergesetzt, äh, mit dieser. Ähm, ja, ich denke, würde man sagen Hürde. Ähm, wie kann man irgendwie sinnvoll Traffic von Facebook oder Instagram auf Amazon schicken und das Ganze irgendwie so halbwegs ähm, messbar machen? Ja, darum es ja. Wir wollen ja nicht irgendwie Traffic schicken und hoffen, dass es irgendwie klappt, sondern es sollte natürlich irgendwo messbar sein. Und ähm, ja, das, wir haben das mal mit einem äh, Buch gemacht.
1: Ja. Das und ging's. Ging es bei dem Buch darum, wirklich Sales zu generieren und das versuchen irgendwie zu tracken oder was habt ihr versucht zu messen und was habt ihr da konkret gemacht?
0: Genau, also ähm, das haben wir im Prinzip versucht ähm, zu, zu tracken natürlich, die Sales. Ähm, also ich kann mal kurz diese Herangehensweise beschreiben und ich finde, diese Herangehensweise würde ich wahrscheinlich heute wieder genauso ähm, anwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob sich seitdem etwas geändert hat in den Amazon-Guidelines. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen. Aber ähm, ich kann mal so sagen, wie wir es damals gemacht haben, was die Gedanken dazu waren äh, und warum ich glaube, dass das heute auch noch der Way to go wäre, so ein bisschen. Und zwar sind wir da im Prinzip einfach rangegangen. Dann haben wir gesagt, na gut, wir bewerben ganz normal das Produkt auf Facebook und Instagram und schicken die Leute dann auf eine Landingpage, logischerweise. So Und der Gedanke dabei war, die Landingpage so ein ganz kleines bisschen im Look and Feel von Amazon zu machen, So, die ein oder andere Signalfarbe übernehmen und da natürlich im Prinzip nochmal eine ordentliche Landingpage draus zu machen für das jeweilige Produkt. Und ich glaube, es ist eben völlig egal, ist das jetzt ein Buch, ist das ein Supplement, äh, was auch immer. Ähm, du hast halt im Prinzip die Möglichkeit und der ein oder andere, der mal ein bisschen so über den Tellerrand hinausgeschaut hat, der sieht das in den USA vor allem ganz deutlich, ist, dass ähm, die AMIs immer sehr, sehr geile, ähm, so sage ich mal, Landing Pages machen, so One-Pager für einzelne Produkte, wo sie eben das Produkt extrem gut beschreiben, den Vorteil hervorheben, etc. Und dann im Prinzip einen Button gemacht haben, wo wir im Prinzip auf dem Button geschrieben haben, in den, in den Warenkorb legen oder halt Add-to-Card. Und wenn er da drauf geklickt hat, ähm, haben wir ihn quasi auf die amazon produkt Detailseite geleitet. Ähm, man konnte ja auch mal eine Zeit lang direkt den User in den Warenkorb mit reinschicken. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Ähm, das wäre natürlich nochmal die nächste Möglichkeit, aber... Da gibt es ja auch noch so Ranking-Faktoren, dass man die Leute, glaube ich, erst auf dem Produkt haben will und dann quasi auch die Rate gemessen wird von Impression zu, ähm, legt das Produkt dann auch in den Warenkorb und das beeinflusst, glaube ich, das Ranking,
1: ja, oder? Ist das ja, das schon absolut, ja. ist auf jeden okay. Fall ein Einflussfaktor. Ja.
0: ja, also ich bin ja nicht so in dem Game drin, aber so ein bisschen was ähm, ahne ich oder weiß ich oder meine ich zu wissen. Und ähm, das hatte im Prinzip zwei Vorteile, nämlich ähm, du hast den User natürlich extrem gut framen können für dein Produkt, ja, weil du hast eine eigene Landingpage, die du kontrollierst, wo du über dein Produkt erzählen kannst, alle Vorteile etc. Merkmale hervorheben kannst. Und zweitens nennst du eben dann diesen Button in den Warenkorb legen, das heißt, wer da draufklickt, ähm, der hat schon eine sehr hohe Kaufbereitschaft oder der ist im, im Kauf schon sehr weit, ja. So, und wenn er dann natürlich auf die amazon produkt Detailseite kommt, ähm, dann ist er eben schon heiß, er ist gut aufgewärmt und ja, vielleicht muss er jetzt dann nochmal auf Add to klicken, aber trotzdem ist die Intention von ihm eine andere, als wenn ich da jetzt gesagt hätte, mehr Informationen über das Produkt, ja. Mhm. Das heißt... Der Traffic wird viel, viel qualifizierter auf Amazon ankommen und das wird natürlich den, 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 das Ranking wahrscheinlich stark beeinflussen. So Und dann hast du natürlich aber noch ähm, zwei Sachen oder zwei Hürden besser gesagt. Wenn du ja Traffic dir abknappst und wir wissen ja, dass der meiste Traffic ist ja Mobile Traffic. Ja. Das heißt, ähm, auf Instagram, auf Facebook, in der App ist kein richtiger Webbrowser. Das ist ein Webkit. Ja? Und dieser Browser speichert keine Cookies. Das heißt, der User ist prinzipiell nie auf Amazon angemeldet, wenn er auf Amazon kommt, weil keine Cookies gespeichert, keine Session gespeichert. Und das ist natürlich ein Killer, weil je nachdem, was du für ein Produkt hast, wenn es jetzt nicht gerade ein technisches Produkt ist, ähm, die wenigsten Leute wissen aus dem Kopf heraus ihre kompletten Login-Daten für Amazon oder so, weil sie gefühlt immer gelockt sind. Und deswegen, so haben wir es damals gelöst, dafür gibt es aber verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wir haben geguckt, welche ähm, Auflösung hat das Gerät, das uns unsurft und ab einer gewissen Auflösung haben wir quasi im Hintergrund den Link auf der Landingpage so ausgetauscht, dass es ein Link für ein Handy ist, wo der User direkt in die App reinkommt. deep -Link meinst du, oder? Nennt man die? Richtig. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben die User gedeeplinkt, ähm, dass sie direkt in die App reingekommen sind ähm, und dann ist natürlich die Conversion-Rate nochmal deutlich höher, weil da sind die User ja angemeldet. So.
1: Ganz kurze Frage, also super smart, definitiv, also wir glauben, das haben wir tatsächlich, äh, bei einem anderen Use-Case arbeiten wir auch um, genau mit dieser Gründung, mit einem Deep-Link. Ähm, was passiert eigentlich, wenn jemand auf einem, äh, einem Desktop-Endgerät ist und dann aber auf einem Deep-Link klingt? Dann kommt er ganz normal auf die Seite oder...
0: Ich weiß nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt. Müssen wir mal ausprobieren, aber es würde ja nicht passieren.
1: Weil ihr das aufs, äh, auf die Größe sozusagen immer ja, einzuschlägt. Ja genau, weil man anhand von der ja.
0: Also es gibt verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten, ja, aber das ist eine davon. Es gibt jetzt auch schon smartere Lösungen, ähm, wo man das quasi dann auch noch so dynamisch routen kann äh, und erkennen kann. Da kannst du dann auch sogar nochmal den Deep Link anpassen, ob er jetzt mit dem Android-Gerät kommt und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und äh, du hast natürlich auch noch die Möglichkeit, das haben wir damals gemacht, das weiß ich nicht, ob ich das heute nochmal machen würde. Aber ähm, wenn, ich habe den Link so gebaut, dass wenn der, der Deep Link sozusagen, wenn der geklickt wurde und aber eine lange Zeit nichts passiert, also ein paar Sekunden nichts passiert, dann habe ich einfach den User umgeleitet ähm, auf den eigenen Shop ja, falls mhm. es einen Shop gab, ähm, weil ich halt gesagt habe, wenn jemand diese, also wenn du einen Deep Link klickst auf dem Handy, aber jemand hat die Amazon App nicht installiert, dann passiert nichts, dann mhm. passiert und nichts und da habe ich dafür ein Fallback gebaut, dass die Seite quasi offen bleibt und die Seite im Hintergrund, die wartet einfach nur, eine gewisse Anzahl mhm. von Sekunden und wenn diese Anzahl von Sekunden abgelaufen ist, fängt er an, ein Redirect zu machen zum Shop, weil ich dann sage, gut, wenn der die Amazon-App nicht auf dem Handy hat, dann hat er wahrscheinlich kein Amazon-Konto. Und wenn er kein Amazon-Konto hat, kann er direkt bei mir im Shop kaufen, weil dann spreche ich mir noch die Gebühr. Muss ich nicht an Amazon mhm. Also das, das war so ein bisschen die Logik, die wir, die wir quasi abgegangen sind. Ähm, ja.
1: Sehr, sehr smart auf jeden Fall. Also ähm, gerade dieser Punkt, ne, man gestaltet es eh nicht zur, zur Produktdetailseite von Amazon. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass der User vielleicht durch den Klick dann erstmal ein bisschen verwirrt ist, aber sich dann denkt, okay, dann bin ich jetzt erst auf Amazon. Ähm, spannend wäre zu wissen, was war, was war denn die Intention dahinter? Wolltet ihr einfach nur das Listing einmal pushen oder habt ihr wirklich versucht, das wirklich eine Zeit lang profitabel einfach dann zu skalieren?
0: Ja, also es ist natürlich... Ähm es war natürlich so, wir wollten natürlich das Buch auf Platz 1 pushen. Ja. Okay, cool, ja. Das haben wir auch geschafft, das ging. Ähm, aber wir wollten natürlich auch, ähm, es war im Prinzip, na, du kennst diese Art von Büchern, der, der, das Buch ist im Prinzip, das war jetzt kein Roman, ja, sondern das war so ein Buch aller Liedmagneten. So, also schon ein Inhalt natürlich, aber dieses Buch ist... Na, die Leute lesen das Buch und dann gibt es noch am Ende vom Buch ein Seminar zu kaufen oder so. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ne? Das ist keine neue Erfindung. Und ähm, deswegen wollte man halt einen bestimmten Liedpreis, also einen, einen bestimmten Verkaufspreis erzielen. Mhm. Ähm, wo man gesagt hat, so und so viel wollen wir ausgeben für einen Buchverkauf. Ja, aber das Buch hat natürlich auch ein bisschen Kohle eingebracht. Von daher ging das. Und wie wir es getrackt haben, das weiß ich nicht, ob das noch erlaubt ist. Aber wir haben einfach halt über ein Affiliate-Konto einen Tag mhm. mitgelegt und haben dann im
1: Affiliate-Konto geguckt,
0: wie viel Sales darüber kamen.
1: Ja, tatsächlich ist es jetzt auch so, ähm, das ist letztes Jahr schon rausgekommen, das nennt sich Amazon Attribution. Äh, das äh, haben wahrscheinlich auch viele, hätten viele so gar nicht gedacht, aber Amazon erlaubt jetzt extrem viel externen Traffic zu tracken. Also du kannst wirklich sehen, okay, du kannst dir einen Link bauen für Facebook beispielsweise, für Facebook-Performance-Ads, dann nimmst du den sozusagen und dann siehst du genau, okay, wie viele Leute haben, haben die Anzeige gesehen, wie viele haben geklickt und wie viele haben dann letztendlich auch gekauft. Also Amazon öffnet da so ein bisschen die Pforten, sage ich mal, weil die natürlich auch einfach so den Leuten es so einfach wie möglich machen wollen, wenn sie schon externen Traffic auf die Liste, auf die Seite bringen. So, dann äh, wollen wir das auch checkbar machen. Eine Zeit lang war es so, hey, Amazon will das gar nicht, äh, da musste man so ein bisschen, man dachte, man muss so geheim machen, dass man externen Traffic auf die Seite bringt. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, es macht ja auch für Amazon Sinn, wenn ein Seller sich bemüht, externen Traffic auf die Seite zu bringen.
0: Ja, nee, ja. okay, das ist ja noch geiler. Also dann hat sich ja da was verändert in dem Bereich. Das ist ja cool. Ähm ja, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, was natürlich noch ein Gedanke war von der Landingpage, ist natürlich das eine, um mehr Möglichkeit ha zu haben, den Kunden aware zu machen. Mhm. Aber was natürlich noch ein wichtiger Punkt war, ist, dass ich zumindest für aus Facebook-Perspektive zwei neue Tracking-Points geschaffen habe. Nämlich einmal den Aufruf der Landingpage und als Nummer zwei habe ich den Buttonklick noch getrackt. Den mhm. habe ich quasi als add to -Card gewertet. Und somit konnte ich halt rein theoretisch, ähm, also Retargeting, ne, könnte man jetzt drüber streiten, vielleicht im Zusammenhang mit diesen äh, Amazon-Attributionen, wenn man da noch Events mitschicken kann, dann könnte ich ja rausfiltern, wer hat gekauft, wer nicht. Ansonsten war der Gedanke eben, so viel Traffic drauf zu ballern, dass man gesagt hat, ich habe jetzt genügend Events getriggert auf den Add-to-Card-Button, dass ich mir daraus eine Lookalike-Audience baue. Mhm. Und dann kannst du dir halt noch eine geile dynamische Audience aufbauen, die im Prinzip, wo der Algorithmus für dich die Suche übernimmt, deiner Zielgruppe. So.
1: Vielleicht, vielleicht magst du es ganz kurz erklären, weil tatsächlich ein Amazon-Seller, wenn er PPC schaltet, ähm, hat man tatsächlich erstmal nichts mit Lookalike-Audiences zu tun. Äh, vielleicht so ganz kurz erklärt, was das dann ist. Ja, ich versuche es mal sehr vereinfacht zu erklären, aber im
0: Prinzip ist es so. Nehmen wir mal an, du ähm, zeigst jetzt Facebook 50 Leute, die dein Produkt gekauft haben. Ja, also wir schicken an Facebook ein Event zurück, das Verkaufsevent, und dann gehe ich hin zu Facebook und sage, schau mal, diese 50 oder 100 Leute, also es müssen ein paar mehr sein, ne? also das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, aber bleiben wir mal bei von mir aus 50 Leuten. Ja, Dann kann ich sagen, guck mal Facebook, diese 50 Leute, die ich da in diesem Verkaufentopf drin habe, von denen brauche ich noch mehr. Und dann geht quasi Facebook hin und guckt sich diese 50 Leute an und versucht, den perfekten Datenzwilling dieser Person zu finden und äh, gleicht das quasi mit ganz vielen Datenpunkten ab, mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen etc. und baut daraus eine neue Zielgruppe, wo Facebook sagt, hier glauben wir, dass da haben wir eine, eine Überschneidung von den ganzen Interessen, von dem Profil dieser Leute, die haben wir jetzt gefunden, und hier in dieser Zielgruppe sollten noch mehr Käufer drin sein, sozusagen. Das ist mal vereinfacht erklärt der Gedanke oder wie eine Lookalike-Audience funktioniert.
1: Und deswegen müsste es auch so sein, dass letztendlich deine, deine Audience, weil die Leute, die du bespielen kannst, im Grunde auch nicht wirklich kleiner werden, ja. sondern also, du baust ja Lookalike-Audience auf, das kannst du dann ja später auch noch unterteilen, also verschiedene ja, aber auch bauen und dadurch sollte der Traffic ja mit der Zeit auch immer, ich sag mal, profitabler werden, auch wenn ich mir grundsätzlich auch vorstellen kann, es wird, in so einem Szenario auch immer fragt, ich mir, ob du es überhaupt profitabel bekommst,
0: oder?
1: Also ähm, ja, genau.
0: also ich glaube schon, dass man, äh, je nachdem, ja, äh, man kann es sicherlich profitabel bekommen, kommt auf das Produkt an, wie viel es kostet, ne, wie viel Maja hat man dran, etc. Man kann ja. natürlich so ein paar Forecasts machen, Ja, also wenn ich jetzt irgendwie so einen äh, 8-Euro-Amazon-Produkt bewerben will, mhm. dann sagen, lass bleiben, das wird nix. Ähm, aber wenn ich natürlich ein cooles Produkt habe, das irgendwie, keine Ahnung, einen Warenkorbwert von äh, 40 bis 80 Euro hat und du im Marketing, keine Ahnung, 20 bis
1: 25 Euro übrig hast, dann jalla. Ne? Okay. Also wichtig, die absolute Marge muss einfach hergehen, um das dann auch wirklich profitabel zu bekommen.
0: Ja, genau. Also ich, ich kenne jetzt die Möglichkeiten nicht von Amazon, ähm, wie man noch mit dem Kunden weiterarbeiten kann, ja, ob es auch Sinn machen kann, sozusagen ein, 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 ein Erstkunden sozusagen zu generieren und zu sagen, ja, auch wenn ich mit dem Break-Even mache, dann habe ich die Möglichkeit, den E-Mails zu schicken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das da... Also, wird.
1: du... du Amazon will tatsächlich, dass man so wenig Kontakt wie nur möglich mit seinem Kunden hat. Was man natürlich aber machen kann, wenn man zum Beispiel jetzt gerade im Supplement-Bereich aktiv ist, man kann Nachkäufe trainieren, plus es gibt ja auch das Sparabo bei Amazon, das wirst du ja bestimmt auch schon mal gesehen haben, du kannst einmal den Artikel nur kaufen oder letztendlich so ein Sparabo machen. Ja. Und wenn du natürlich so einen Kunden so ein Sparabo abo reinbekommst, jetzt haben wir mal so ein bisschen über meine Produkte bzw. unsere Produkte gequatscht, so alles im Garten-Baumarkt-Bereich, ich glaube, da wird niemand das Sparabo machen. Ähm, aber im Supplement-Bereich könnte das natürlich durchaus funktionieren, weil da kannst du einfach auch mehr für einen Kunden ausgeben. Ja, eben so Verbrauchsprodukte halt, ne? klar. Ja, okay. Smart. Gut, also diesen Use-Case habt ihr wirklich einmal durchgespielt. Das heißt, ihr habt wirklich eine Seite ein bisschen zu Amazon nachgebaut, ähm, dann Traffic draufgeschossen, mit der Zeit auch Lookalike-Audiences gebaut, weil ihr jetzt unterschiedliche Events da eingebaut habt. Und dann letztendlich, das war das primäre Ziel, das Buch zu einem Bestseller zu machen, das hat auch geklappt und so ein Buch hat natürlich dann auch ein anderes Standing, wenn es ein Bestseller ja. ist. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass dann natürlich ja. so verargumentiert wurde, warum man das macht. Ähm, so könnte man das natürlich durchspielen. Jetzt muss man sagen, der klassische Amazon-Seller ist, also klar, es gibt auch diese eigene Sparte, die machen so Kindle-Bücher, da ja. gibt es auch ein paar Seller, die sowas machen. Ähm, der Großteil der FBA-Seller hat tatsächlich physische Produkte und das sind dann keine Bücher, sondern ganz häufig Sportartikel, Küchenartikel, Garten, Baumarkt, das sind so die richtig klassischen Nischen. Äh, da entstehen entweder Cashflow-Produkte oder teilweise auch richtige Brands. Und wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick dahin werfen und so überlegen, okay, wie könnten Social Ads für so einen FBA-Seller in diesem Bereich funktionieren? Hast du da Ideen? Also der Gedanke, den, den wir auch eben auch hatten, und da kannst du auch gerne mal sagen, was du davon hältst, ist sich eben so, so ein Testerpool auch irgendwie auch aufzubauen, ja, dass man sagt, und man weiß, wie viel eine Bewertung, wichtig eine Bewertung ist, dass man versucht, über Social Ads einfach so, so Testerpools ähm, sich aufzubauen, da wo man immer wieder Leute kontaktieren kann, sagen, hey, wir haben ein neues Produkt, magst du das testen? Ähm, das wäre so eine, so war so ein Gedanke von uns. Aber, aber gerne mal du, hast so Ideen, wie man Social Ads als Seller nutzen könnte?
0: Ja, also das sind genau zwei Sachen. Also das, was du gesagt hast, kann man natürlich machen, dass du dir einfach so Produkttester suchst und äh, die dann halt irgendwie das Produkt kostenlos kriegen oder was der Geier, irgendeinen Rabatt, wenn sie dann bewerten danach. Das kann man natürlich machen, ähm, aber wenn man jetzt mal, sage ich mal, das versucht großzudenken, dann würde da halt jetzt wahrscheinlich nicht so einen großen Funnel aufbauen, aber je nachdem, welches Produkt es ist, ähm, würde ich halt versuchen, das äh, je nachdem in der Darstellung halt richtig anzupassen. Also wichtig ist halt, das Produkt irgendwie emotional aufzuladen und ich sag jetzt mal, bei so einem was weiß ich, sag mir mal ein typisches
1: Amazon-Produkt. Äh, ganz klar Also was wirklich viele so letztes Jahr auch hatten, war so ein hula hoop ja. äh, Da haben sich viele drauf geschützt. Oder Pizzastein. Das waren so zwei Nischen, die sind ja. steil gegangen.
0: Okay, gut. Dann von mir aus der Pizzastein oder so. Da kann man natürlich hingehen und kann einfach ein paar so Epic-Aufnahmen machen mit so einem Pizzastein. so, ja, Und macht halt kann so ein bisschen diese... Diesen Lifestyle zeigen, ja, also keine Ahnung, mit Freunden auf dem Grill irgendwie mit Pizzastein was geiles zaubern, äh, schöne Gemeinschaft haben mit Freunden, Lifestyle im Garten, gute Zeit haben, mhm. das ist es natürlich. Ähm, du kannst aber natürlich auch ähm, hingehen und einen auf Richtung Teleshopping machen und zeigen, auf dem Pizzastein kannst du Pizza machen, du kannst Fladen machen, du kannst Pfannenkuchen machen, du kannst, bla, dieser Pizzastein kann alles. Es ist der All-in-One-Pizzastein und einfach so auf so, so Teleshopping-mäßig ähm, einfach nur so auf eine Lösung hin, ja? sodass also, du so das mhm. Problem sein, die ganze Zeit scherbst, also das Problembewusstsein scherbst, wo du dir sagst, wie kommst du bisher ohne diesen Pizzastein leben, mhm. guck mal, was du damit alles machen kannst, du solltest dir einen kaufen oder eben, hey, bist du nicht auch ein geselliger, cooler Typ, der
1: Freunde bei sich zu Hause hat, der den Leuten mal eine geile Pizza zaubern will? Okay. Das heißt, es geht dann sehr ins Creative rein, wie können wir die Leute ansprechen. Ähm, und jetzt hast du ja im Grunde so ein bisschen so auch einmal so, so eine reine Produktvorstellung als Möglichkeit genannt und einmal so schon fast so äh, cooler, Dude. ich weiß nicht, ob du damit so ein bisschen auch den User-Generated-Content so ein bisschen meinst, weil das wäre ah. vielleicht auch eine spannende Frage zu wissen, äh, kann man allgemein sagen, was gerade so ein bisschen besser in dieser Social-Media-Welt performt, weil gefühlt sieht man immer mehr diesen diesen User-Generated-Content, der dann als Ad verwendet wird, weil das wäre mal spannend zu wissen, weil auf Amazon machen alle gerade noch natürlich extrem viele Produktvideos und wir haben uns auch mal überlegt, was passiert, wenn du auf Amazon selbst anfängst, so ein User-Generated-Content als Video auszuspielen. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, auf Amazon werden auch immer mehr Videos ausgespielt, Video-Ads ähm, sind auf jeden Fall ja, groß und groß. Ist bei sehr vielen laufen die profitabel, weil es eben noch nicht viele nutzen, aber wie gesagt, kann man da so eine grobe Richtung sagen, was, was so ein bisschen besser performt?
0: Ja, also aus meiner Perspektive, also UGC hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, ähm, aber es ist halt, sag ich mal, auch äh, so ein bisschen die nächste Sau, die durchs, durch das Dorf mhm. gejagt wird, So ist halt jetzt auch ein schöner Begriff für alle, da können sich wieder alle drauf stürzen. Ähm, meiner Meinung nach, UGZ ist wichtig, aber es ist halt nur mhm. ein der Strategie, ja, du würdest jetzt nicht nur ähm, ugc Content machen oder so. Ja, also, du kannst natürlich jetzt bei dem ersten Beispiel bei diesem Lifestyle da kannst du natürlich hingehen und UGC machen, aber der UGC Content würde eventuell halt dann noch so ein bisschen zu low aussehen, weil wenn ich dich jetzt mit dem Handy filme, wie du da eine Pizza irgendwie auf deinem Stein machst, dann sieht das einfach nicht so geil aus, als wenn ich jetzt mit einer geilen Kamera und so ein bisschen so richtig das geil aussehen lasse, das muss ja richtig sexy sein, ja, mhm. und äh, User-Generated Content ist halt dann eher so, also ich sag jetzt mal, je nachdem, bei welchem Produkt wir bleiben, äh, kann das halt auch so ein bisschen Baumarkt-Style sein, also man in einem UGC zeigst du ja lediglich die Anwendung, mhm. ja, oder, oder du erklärst halt kurz das Nutzen, mhm. aber das können wir auch schon auf der Landingpage so ein bisschen erklären, so, und Normalerweise, wenn man jetzt so eine, eine komplette Experience mit dem User aufbaut, was man jetzt im Amazon-Case wahrscheinlich nicht machen würde, weil aufgrund von, von, von Tracking-Lags, hm. ähm, könnte man das mit einspielen. Also ich finde, das sind einfach Sachen, die muss man testen. Mhm. Ja, man kann jetzt einfach eine UGC-App reinballern, man kann eine Lifestyle-Ad reinballern, man kann einfach mal so eine äh, auf Teleshopping angelehnt, ne? also nur auf Problembewusstsein getrimmt. Und letzten Endes ist es meiner Meinung nach immer dieser Social-Media-Mix, weil vielleicht springst du mehr auf Lifestyle an und ich äh, mehr auf vielleicht rationalere Dinge. Ähm, wenn ich jetzt aber nur eine Werbung von beiden sozusagen auswähle, dann kann ich nur entweder dich oder mich bekommen. Aber wenn ich einen, einen guten Mix mache, ja, wir versuchen ja touchpoint-orientiert zu arbeiten, dann
1: kann die Werbung uns beide hooken. Dich mhm. die eine oder die andere. Ja, ja. ja dem Nee, also macht absolut Sinn. Also ich, es macht absolut Sinn in, in dieser Bubble, so wie du, in der du halt auch bist, so zu denken. als wäre halt einfach. Man muss halt überlegen: So als als Amazon FBA Seller hast du halt immer auch nur so, sage ich mal, bedingt Marge und kannst bedingt viel tracken, dass du diese diese Karte oder diese Welt halt überhaupt aufmachst, sage ich mal. Weil du musst dir halt einfach die Frage stellen: Okay. Das ist halt Sinn. Ich glaube, sobald man eben anfängt zu sagen, okay, ich leite den ganzen Traffic auf einen eigenen Shop, so dann ist es glaube ich, auch ein ganz anderes Game und wenn du in dieses Branding gehst, ich glaube, dann macht das eben auch viel, viel, viel mehr Sinn, dort rumzutesten, die Touchpoints aufzubauen. Ich glaube, für viele FBA-Seller ist das halt auch einfach ja so komplett Neuland, dass sie sagen, okay, macht das Sinn oder macht das halt Sinn, wenn ich das, was ich kann und zwar vielleicht einfach ein weiteres Produkt finden eben das auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man sich äh, dann einfach stellen muss, aber es, das wollen wir tatsächlich einfach mal ausprobieren. Wir wollen auch wirklich einfach mal User-Generated Content auf Amazon spielen, in den Ads, weil ich glaube, das, das macht keiner, was es macht absolut Sinn, ja. wie du sagst, auch, unterschiedliche Touchpoints.
0: Genau, einfach ausprobieren, einfach Hypothese aufstellen, testen, gucken, was, was dabei rumkommt. Und, auch, und wenn jetzt UGC funktioniert, dann ist ja das auch nicht der heilige Gral. So, dass, ja. dass, dann funktioniert halt das eine, was du gefunden hast, aber du wirst auch nicht alle anderen Sachen deswegen ausstellen, sondern du wirst halt versuchen, so viel wie möglich laufen zu lassen, um Touchpoint-orientiert zu arbeiten. Ziemlich so. das alle
1: Heilmittel. Dann. Okay. Und jetzt mal angenommen... Ein, ein FBA-Seller hat seine, seine 4, 5, 6, 7, 8 Produkte und die sind auch wirklich alle in einer Nische und er entscheidet sich jetzt wirklich auch in den, in den Community-Aufbau vielleicht zu gehen. Hättest du dann Ideen oder Anregungen, wie man sowas angehen könnte? Also ein also ganz kurzer Schlenker. Ähm, an jeden Zuhörer gerade auch da draußen, wenn man richtig spannend ob da noch ein paar draußen sind. Geht mal auf eure Facebook-App und guckt mal euch mal die Seite ich liebe Sushi an und schaut euch mal an, ob ihr die geliked habt oder nicht. Und falls ja, dann geht es auf, äh, auf den Nacken von Simon, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder? Das, ja. immer, das, ich habe es früher immer mal gesehen und das ist einfach. Äh, ich fand es spannend zu sehen, wie ihr es geschafft habt, damals eben auch auf Facebook-Communities oder Like-Pages, ja, einfach Fan-Pages, äh, so groß zu machen. Ja. Natürlich in der heutigen Welt, das, ich meine, das sind vier, fünf Jahre wahrscheinlich zurück, kann man sowas gar nicht mehr so spielen, aber hast du vielleicht irgendwie so, so Hacks, Anregungen, wie man, wenn man sich entscheidet, eine Community aufzubauen, wie du sowas angehen würdest?
0: Hm. Ähm, ja, also man könnte jetzt natürlich verschiedene ähm, Sachen ausprobieren. Ne? Du kannst natürlich auch Ads schalten oder, oder irgendwas an deinem Produkt beifügen, einen QR-Code, whatever, wo du sagst, keine Ahnung, ich mache einfach eine, eine Telegram-Gruppe, die mache ich öffentlich und da ballert die Leute rein und das ist gibt es ja auch verschiedene Formen, wo du sagen kannst, so, das ist eine Telegram-Gruppe, du kannst ja da sehr viel steuern, du kannst sagen, keine Links, keine Bilder, ähm, mm -hmm. die User dürfen nur alle zehn Sekunden was reinschreiben oder sowas, ja, du kannst mehrere Updates machen, das heißt, du kannst es schon ganz geil moderieren. Mm -hmm. Das wäre natürlich ein erster Ansatz, wo du sagst, so, ich bin jetzt direkt auch auf dem Handy drauf und mm -hmm. du dort über Produktinfos, das kann man machen. Es kommt halt immer darauf an, was es ist und je nachdem gibt es halt unterschiedliche Ansätze, so, ähm, Letzten Endes, ich persönlich habe ja auch meine eigene äh, kleine Community sozusagen um mich herum. Ja, und was, was passiert auch hier, versucht man Touchpoint orientiert zu arbeiten. Ich habe Instagram, so da, da bin ich am präsentesten. So da, da können die Leute so ein bisschen sehen, was ich so den ganzen Tag treibe. Dann ähm, gibt es halt die Ads, wo, wo die Leute mich sehen können. Dann gibt es eine Telegram-Gruppe, ähm, wo, wo man Fragen stellen kann. Ja? so eine kostenlose Community. Ähm, aber zum Beispiel habe ich auch irgendwann mal angefangen eine ne Playlist auf Spotify zu machen, ja, okay. ähm, wo ich halt gesagt habe, so, das ist jetzt also ne, mein Spitzname so ein bisschen als als Gag ist das ja mal entstanden, das kennst du vielleicht, das ist ja so InstaMon ähm, und InstaMon ist so vielleicht die Kunstfigur von mir, sag, heißt immer so der Influencer, der keiner sein wollte und ich habe einfach mal eine Zeit lang immer so Produkte daher ja ausgepackt und die Leute haben mir Produkte geschickt und ich habe das immer so ein bisschen auch witzig ausgepackt. So. Und diese Playlist heißt Instamon Classic, findet man auf Spotify, da sind halt meiner Meinung nach die geilsten Songs aus den 80ern so drin. So mhm. ähm, eine rockere Playlist. So, jetzt überlegt man sich, warum macht der Simon, der Facebook und Instagram äh, im Prinzip sich auf Facebook und Instagram positioniert als ads spezialist warum macht denn eine Playlist auf äh, Spotify? Ja, ganz einfach, weil ich Touchpoint-orientiert arbeite. Das heißt, ähm, ich sage den Leuten, jo, ich habe hier meine geilsten Songs reingeballert und da muss man jetzt auch kein Genie für sein. Viele Leute lieben auch 80s Rock oder die, die Musik, so die gibt man sich mal gerne, vielleicht nicht immer, aber ab und zu hat man halt mal Bock drauf. So, die Leute abonnieren diese Liste. Ich habe sehr viele Nachrichten äh, in der Zeit bekommen, wo ich das aktiv bespielt habe, dass die Leute gesagt haben, boah, geile Playlist, habe ich mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit reingehört, ich höre das jetzt beim Arbeiten hier und da und bla. So, das Ding ist, ohne dass ich etwas dafür tun muss, in dem Moment, wo sie meine Playlist einmal anklicken, müssen sie an mich denken. Zwar unterbewusst, zwar denken die jetzt nicht über mich wahnsinnig nach, aber sie denken ganz kurz über mich nach. Genauso wie ich kurz nachdenke über Jay-Z oder Kanye West, wenn ich mir ein Album von denen ranmache. Ja? Und das ist es eben. Auf verschiedenen Plattformen war die Idee, Touchpoints zu schaffen mit mir, nicht immer sofort im Kontext mit Ads. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist das Geheimnis vom Aufbau einer Community. Wenn du dir die ganzen Jungs mal anguckst auf Twitch und so weiter, ähm, die haben auch, die haben ihre eigenen Icons, die haben auch ihre eigenen Playlists, sie haben ihren eigenen Discord-Server, die haben äh, ihr Instagram, die haben ihr Twitter und so weiter. Es gibt immer viele verschiedene Touchpoints, auf denen sich die Leute rumtreiben, wo man mit denen arbeiten kann. Merch und so weiter, ja, alles Mögliche. Ich habe Sticker dann gemacht, mal eine Zeit lang. So. Euer,
1: euer nice Sticker ist der einzige Sticker auf meinem Laptop.
0: So, siehst du. So, jetzt habe ich ja, jetzt habe ich es geschafft, mit einem Nice Sticker auf deinen Laptop zu kommen. So, das ist ja. auch ein Touchpoint, ja. Und so muss man halt, also das ist jetzt sehr auf mich bezogen gewesen, aber ich finde die Grundprinzipien davon kann man allgemein umwälzen auf seine jeweilige Community. Man muss sie halt nur anpassen auf sein Produkt. Was ist da möglich? Ja, es ist mhm. wenn ich jetzt irgendwie eine Küchenhilfe verkaufe, dann brauche ich jetzt keine Playlist, die heißt wie die Küchenhilfe, ja. Äh, aber das wäre eigentlich man schon. Man kann ja auch geil.
1: kreativ werden. Also man könnte ja sagen, ey, so du bist gerade am Kochen, baller dir unsere Playlist rein. So. Ja, die ist eigentlich schon, ich habe mir gerade
0: gedacht, eigentlich ist es schon geil, weil ich habe auch eine, yeah. eine Playlist, die heißt bei mir Küchenhits und da sind die geilsten Dinger, wenn ich koche, drin. Das ist ein Genau, e also cool. könnte ich auch schreiben. Ja,
1: aber, aber geil, also wirklich finde ich sehr smart. Also einfach, es geht ja darum, dann einfach auch anfangen, kreativ zu werden, kreativ zu denken. Und glaube ich auch, sich bewusst für Plattformen entscheiden und sich vielleicht auch bewusst nicht für Plattform entscheiden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wenn man anfängt, diesen Kosmos zu bespielen, sich vielleicht nur bewusst entscheidet, okay, was sind jetzt vielleicht die ersten Steps, die ich mache. Selbst so ein Ding wie mit einem Sticker, ich, finde ich super geil. Also, da kann man ja auch einfach, gerade wenn wir alle ja physische Produkte verkaufen, super easy mit in die Verpackung legen. Der kostet ein paar Cent Und wer weiß, wie oft... Äh, da also potenzielle Kunden beim Kunden sozusagen das sehen werden, ja. fragen werden und vielleicht, äh. wenn es ja nur ein paar sind, so also es fängt sich ja irgendwann auch an zu häufen, das ich, das, äh,
0: Ja, also wie gesagt, auch bei so einem Sticker, ne, das muss, wenn das jetzt ein Sticker wäre, wo einfach nur Adbaker der Schriftzug wäre, hätte es ihn wahrscheinlich nicht drauf geklebt. So, weil mhm. warum? So, für was? Ähm, ich weiß nicht, je nachdem, hast du den Sticker äh, bearbeitet oder steht da Adbaker noch drauf? Ich muss gucken. Da steht tatsächlich noch Adbaker drauf. Siehst ja. du? Das Ding ist, das steht gar nicht im Vordergrund. Das Vordergrund ist das Design, das Eis und das Glitzer. Und unten drunter steht eigentlich relativ, relativ unspektakulär Adbaker. So, ja. Du hast es jetzt auf deinem Laptop und noch viele andere auch. Ja, Also ich habe viele von diesen Stickern verschickt. Viele die sticker ja. und das Ding ist, da, da war nicht der Gedanke, wie kriege ich meinen Adbaker auf die Laptops, sondern wie können wir einen coolen Sticker machen, der witzig ist. So, mhm. und das ist einfach entstanden, ne? das ist bei uns in der Agentur entstanden. Weil äh, ne, der, der Sticker ist so entstanden, weil die Auszubildende mich gefragt hat, kann ich da und da Urlaub nehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, geht klar. Und dann hat sie, hat sie eben geschrieben N und dieses Eis-Emoji. Mhm. Und ich, ich habe ihr einfach nur ein Fragzeichen geschickt. Ich habe gesagt, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, lies das mal. Und dann wurde halt aus N und diesem Eis-Emoji Nice, und deswegen ist es ja der Nice-Sticker, Ja, man kennt das jetzt, damals war das ganz neu, ich kannte das nicht, kam mir natürlich vor wie, wie der letzte Dulli, und das ist eben aus der Agentur entstanden, das war so witzig, und dann haben wir das allen anderen gesagt, und ein paar kannten das auch noch nicht, und dann haben wir gesagt,
1: komm, und dann hat Paula, die Auszubildende, diesen Nice-Sticker einmal gemacht. Ja, geil, nee, finde ich gut. Also mir gehen jetzt wirklich gerade auch wirklich Gedanken durch den Kopf, wo ich mir denke, ich, ich glaube, ich will auch einen Sticker für unsere Brand haben. Also ja. Wir haben so, so, so einen Fuchs als Key Visual und ich überlege mir gerade so, ey, der wird irgendwie so eine Sprechblase haben und der wird irgendwas Bescheuertes sagen, ähm, was halt eben auch humorvoll angehaucht sein könnte. Ähm, geil, ne, gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, weil du es am Anfang erwähnt hast, ähm, du hast auch irgendwie Telegram oder Telegram ist auch eine Option, ähm, sind Telegram-Gruppen so die neuen Facebook-Gruppen, könntest du das so sagen? Oder würdest du auch immer sagen, hey, Facebook-Gruppen können genauso Sinn machen oder es kommt drauf an?
0: Ich denke, es kommt halt drauf an jetzt mhm. bei mir persönlich. In meiner Community funktioniert die Facebook-Gruppe noch extrem gut, aber die sind halt alle Facebook-affine Leute. Wie gesagt, hast jetzt ein, ein anderes Produkt von Amazon. Ähm, sind das unter Umständen Leute, die haben gar kein Facebook. Ja, es kann dir aber mit Telegram mhm. auch passieren. Ähm, ich finde einfach jetzt nur zum Beispiel bei Telegram, es haben mittlerweile viele und es ist etwas, was da musst du nicht viel machen, um da reinzukommen. Ja, ein Klickgefühl. Mhm. Äh, deswegen ist das so ein bisschen für mich mehr für die Allgemeinheit. Ja,
1: würde, würdest du sagen, es macht halt Sinn, sowas irgendwie vorher herauszufinden, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt eine Gruppe aufbauen, ich möchte in den Community aufbauen gehen, eine Gruppe macht für mich auf jeden Fall Sinn. Würdest du sagen, naja, du könntest schon irgendwie herausfinden, ob deine Zielgruppe jetzt eher auf Telegram oder Facebook unterwegs ist oder wie würdest du das angehen, oder für, für welche würdest du dich entscheiden?
0: Ja, wahrscheinlich. Du kannst ja auch eine WhatsApp-Gruppe machen, whatever. Ja. Ähm, Ich glaube, ich würde halt versuchen, was halt so das Mainstreamigste, was irgendwie mm. wahrscheinlich meine Zielgruppe benutzt, und ich würde jetzt mal behaupten, in den meisten Zielgruppen wird es nicht die Facebook-Gruppe sein.
1: Mm, okay. Tatsächlich kann ich was eben bei uns ja. so im Baumarktbereich auch aktiv so könnte ich mir vorstellen, dass da noch der eine oder ist jetzt aber auch ein subjektives Empfinden. Ähm, dass da noch mehr auf Facebook sind als Telegram. Aber gut, ich habe gerade überlegt, man könnte natürlich auch einfach einen Einleger einlegen. Müsste mal gucken, wann das statistisch signifikant wäre. Aber dass man eben erstmal Tausende in eine Facebook-Gruppe versucht zu schicken und Tausende in Telegram und dann einfach gucken, wo man mehr Anmeldungen am Ende ist. Da... Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Ja, spannend. Ja, gut, Simon, ähm, ich weiß, so zum, zum, zum Ende, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendwie einen Hack, oder den du noch irgendwie raushauen könntest? Hast du noch irgendwie was im Ärmel oder?
0: Nee, also ich bin ja immer der Meinung, dass es äh, im Marketing jetzt nicht den heiligen Gral gibt, nicht diesen einen geheimen Trick, ja, sondern ich bin ja Vertreter davon, dass prinzipiell alle nur mit Wasser kochen, ja. Mhm. Ähm, der ein oder andere in, äh, beschäftigt sich einfach nur intensiver mit der Materie und der macht einfach die grundsätzlichen Sachen richtig und das entscheidet halt meiner Meinung nach Erfolg von Misserfolg. Und ähm, ich glaube, was so der beste Tipp ist, ist, dass man immer versucht, von seinem eigenen Produkt so ein bisschen Abstand zu nehmen, weil jeder ist immer verliebt in sein eigenes Produkt. Ja, mhm. äh, ich, ich sag immer so, kennst du diesen Trinkhelm, äh, wo du so zwei Bierdosen reinstellen kannst und, mhm. äh, und dann wird das zu einem und dann sollst du da ein, einen rein, ne? Ja. So, hat du vor der Aufnahme noch an, oder? Ja, genau, <lacht> habe ich eigentlich gemacht. So, jetzt musst du dir vorstellen, der Typ, der diesen Helm erfunden hat, der wird sagen, das ist das Geilste, was es gibt, dieser fucking Helm, Junge, ich kann mir zwei Bier gleichzeitig in meinen Kopf reinpressen, ja? So, jetzt sage ich dir, gib diesen Helm, schenk den mal deiner Oma und sag, hier, guck mal, Oma, da kannst du zwei Bierdosen oder was weiß ich auf einmal reinfetzen. Dann wird die sagen... Ja, ja was will ich mit der Scheiße? Ich habe noch nie das Problem gehabt, dass ich das Bedürfnis hatte, zwei Dosen gleichzeitig zu trinken. Ja? Also dieses der Erfinder oder der Vertreiber des Produktes ist immer am überzeugtesten von seinem eigenen Produkt und das ist auch richtig und gut. Aber das hindert ihn oft daran, herauszufinden, was sein Kunde wirklich braucht. Oder er redet schon viel zu intensiv, über Details von seinem Produkt, aber der, das hilft dem Umworbenen, der das Produkt noch gar nicht kennt, überhaupt nicht das Produkt zu verstehen. Und deswegen ist meine Empfehlung, dass man versucht, immer wieder von seinem eigenen Produkt mal einen Schritt zurückzugehen und das einfach mal challenged. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, wenn man sich so ein bisschen derbe Fragen stellt, ja, indem man sich einfach mal die Frage stellt, wen interessiert der Schall? Ja? Wer will diese mm -hmm. hässliche Landingpage angucken? Wer will dieses Kackprodukt auspacken? Ja, so, so ein bisschen fast abwertend, ja, um, um mal so eine Haltung einnehmen zu können, dass man sagen kann, ähm, dass man dann auf die Ideen kommt und die richtigen Antworten und sagen kann, ja, stimmt, scheiße, ich habe voll was vergessen, so, das ja. ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen, aber jetzt, ja, ähm, so, oder auch ein guter Trick ist, du gibst das Produkt jemanden, der nicht weiß, dass es dein Produkt ist, und sagt, guck mal, hat mir ein Kumpel geschenkt,
1: findest du das? So mhm. voll, voll neutral, ne? Ja, ja, das ja. ist spannend, da gibt das riecht spannend, weil da gibt es tatsächlich auch Parallelen äh, zu, zu den klassischen Amazon FBA, sag ich mal, weil das, das wird auch häufig einfach gepredigt, ne? Dass man sich vor allem nicht in seinem Produkt verlieben soll, weil man dann irgendwann so eine Brille bekommt, boah, das ist so krass, und dann man fängt auch an, diese ganzen Fachbegriffe zu benutzen, oh. wo einfach der Laie sich so denkt, so, hä, was genau macht das Produkt jetzt? Ähm, ja, also diese, diese Brille auch anzuziehen von einem Kunden, der noch keine Ahnung hat, äh, definitiv wichtig, ja. Ja, das ist. Geil, okay, sweet. Dann würde ich am Ende noch mal ganz kurz auf euch aufmerksam machen. Ähm, ihr habt ja eure Social Media Performance Agentur. Ähm, ich meine, ihr arbeitet mit großen Brands zusammen. Äh, Porsche, äh, da war auch hier, ne? Ist Flex Fitness, äh, Hashtag die Fitness-Polizei aus, aus Köln ist äh, auch schon dabei gewesen. Äh, Sixt, also Jung von Matt macht hier mittlerweile auch Konkurrenz. Also sind große, große Marken dabei. Ähm, ja, okay. Gibt es einfach gewisse Umsatzniveaus, die man erreichen sollte, um eben das, wo ihr sagt, hey, so, dann macht es halt einfach Sinn, mal auf uns zuzukommen, oder kann sich per se jeder melden?
0: Es darf sich immer gerne jeder melden. Wir haben hier unterschiedliche Modelle. Wir haben unser Kern ist natürlich die Agentur, da betreuen wir unsere Kunden komplett. Wir haben aber auch sozusagen den Consulting, wo wir over the shoulder helfen. Oder wir haben natürlich auch unser Ad-Baker-Mentoring-Programm, also unsere Education-Sparte, wo wir im Prinzip unser Wissen weitergeben in Form von einer E-Learning-Plattform und, ähm, sage ich mal, regelmäßigen Calls, wo man mit uns sprechen kann. Das heißt, wenn sich jemand dafür interessiert und sich in dem Bereich selbst weiterbilden möchte, haben wir dafür ein Ausbildungsprogramm. Und in der Agentur ist natürlich unser ähm, Produkt, wo wir am wenigsten Kunden annehmen können, dementsprechend auch äh, am meisten geschützt, ich sage immer so, 20.000 Euro monatlicher ad -Spend ist so das Minimum, was du mitbringen musst, damit es sich überhaupt lohnt, dass wir auch für dich arbeiten. Dann bei der Consulting-Sparte geht es noch runter oder eben in den Education-Bereich. Je nachdem, was man eben braucht, kann man sich dann dort zurechtfinden. Also man darf immer gerne Fragen auf uns zukommen. Wir nehmen uns auch gerne Zeit und gucken das an, was du hast, was du brauchst und äh, beraten dann einfach auch und sagen dir auch ehrlich, wir sagen dir auch ehrlich, nee, ist nicht, ähm, lohnt nicht, geh weiter.
1: <lacht> okay, sweet. Also ich werde es trotzdem alles verlinken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, für die meisten, die jetzt vielleicht wirklich auf dem Sprung sind, äh, sich einfach nochmal weiterzubilden, könnte wirklich das Mentoring-Programm mit das spannendste sein, gerade wenn man sagt, hey, Facebook, Insta-Ads, hat man wahrscheinlich, muss man so sagen, mit das beste Programm in Deutschland dann an der Hand. Ähm, und ihr begleitet die Teilnehmer ja über mehrere Monate. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ähm, jeder, der sich das angucken können, äh, anguck angucken möchte, weiß jetzt wo. Und ja, was ansonsten. Vielleicht würde ich, auch
0: noch, äh, ja. Was vielleicht auch noch spannend ist, weil vielleicht sind ja auch Leute, die zuhören und sagen, ey, Facebook, Instagram. Kein Bock, aber was du angeteasert hast, zum Beispiel in Amazon direkt Videocontent äh, bespielen etc. Dafür würde ich vielleicht noch kurz eine Sache sagen. Wir haben auch ein Mentoring-Programm nur fokussiert auf Creatives. Mm. Das heißt, wenn sich jemand interessiert oder vielleicht sogar schon Ads schaltet, aber sagt, meine Creatives müssen besser werden, dann mm. haben wir genau dafür ein Ausbildungsprogramm oder man sagt, ey, ich will eigentlich nur auf Amazon weiter PPC schalten, aber meine Ads müssen geiler werden. Ja. Dann hat man auch was Gutes an der Hand.
1: Okay, ist auch spannend von, von dem Programm, hast du mir noch nichts erzählt. Ähm, also Als ganz großes Thema ist auch für viele Amazon-Zeller einfach die, das Briefing für ähm, den Designer, wie gestalte ich meine Bilder. Genau. Kann ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch da viel Input einfach drin ist. Wahrscheinlich schon irgendwo werbepsychologisch das Ganze aufgebaut, viele Parallelen ja. zu den Bildern. Werden wir auch verlinken. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einige Links in der Beschreibung. Wer was sucht, der wird was finden und ich sage vielen, vielen lieben Dank, Simon, fürs Vorbeischauen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Sehr gerne, mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.